0: Cineplebes, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cine Crunch Podcast El podcast que tampoco pudo financiar la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Ahí están con trabajo a los arieles Y sí, pues hoy toca hablar de los premios Ariel 2023 Lo mejor que está aquí nominado y nuestras predicciones De qué ganará este jueves, que se la entrega Así que comencemos los premios Ariel casi se caen este año por el pedo de que andaban en una grave crisis financiera, así lo dijeron, eh, que se anunció esto el año pasado, y no sé si se acuerdan también ahí que varios artistas, entre ellos Guillermo del Toro, salió pues a defender que son bastante importantes para el cine mexicano, que les dan un empuje, que no puede estar pasando esto, que yo ayudo, y pues así se hizo más grande el mitote hasta que el gobierno de Jalisco dijo, yo entro, y fue cuando ofrecieron que fuera ahí la sede de los premios por primera vez. Fuera de la Ciudad de México en sus 64 entregas. Y dice que es para descentralizar todo esto ¿no? del cine que, que se ha visto mucho aquí en, pues en todo el país. De que todo se enfoca ahí en Ciudad de México. Y pues aquí es para que no se quede nomás ahí encerrado. Entonces este año, primera vez en Jalisco, primera vez fuera. Eh, vamos a ver qué tal. Esta edición 65... Va a ser el 9 de septiembre que será en el Teatro de Gollado y Museo de Cabañas en la ciudad de Guadalajara. Y este año tenemos buenas películas reconocidas ahí. Sobre todo que qué bueno que sí saben sobre buen cine. Porque Era se merece todo y es la gran nominada con 17 menciones en total. ¡Wow! Y luego la ganadora del Festival de Morelia, El Norte sobre el Vacío con 16. Que se me hace bien, no mi favorita. Y luego también tenemos a Cabardo con 12, que todo lo técnico ha merecido muy bien ahí Me encanta que este año hay mucho, pero mucho poder femenino entre la mayoría de las nominaciones, sobre todo en ese excelente lineup de dirección. Espero que no escojan, por favor, a Iñárritu. No la caguen. Y sinceramente no creo que vaya a pasar, pero eso más adelante. Y pues, ¿qué otras películas tenemos por acá? La Civil. La de la madre buscando a su hija con esta muy buena actuación de Arcelia Ramírez. No soy tan fan de la película, pero se me hizo bien ejecutada y destaca para mí la fotografía que siento estuvo algo infravalorada aquí. Trigal, otra buena ópera prima de este año. Me gustó la visión de la directora, pero en algunos casos sus decisiones junto con el Yon ahí siento que fallaban. En general, muy buena película sobre la sexualidad femenina, madres e hijas, la adolescencia, chéquenla. También otra con muy buena fotografía. Otra interesante, Manto de gemas, que creo merecía más reconocimiento. Eh, Dirección infravalorada de Natalia López en su primer largometraje. Muy interesante vistazo desde otro lado de estos temas del México actual y que no son lo mismo de siempre aquí. Eso fue lo que me agradó. No sigo siendo fan de cómo se ven ve algunos casos, algunos diálogos y eso que ya la vimos dos veces, pero fuera de ahí buena película, se la recomiendo para que vean algo con un vistazo de otro lado. Dioses de México, creo es el mejor documental que he visto de los que aparecen aquí. Bellísima fotografía, creo que no hay duda de eso, pero sigue a la mitad es lo bueno, luego se va desapareciendo. A veces funciona este como take de puros montajes al estilo The Color of Pomegranates. Y a veces no, como es aquí. Pero situamos en total toda la película, ¿no? Igual les diré que si la chequen, hay unas imágenes geniales que salen de aquí. Y creo que es algo que no se tienen que perder. Y pues creo que ya nos podemos adentrar en nuestras predicciones. Comenzando con mejor coactuación femenina. Aquí tenemos a Dolores Heredia en el norte sobre el vacío, Marta Claudia Moreno de Huesera, Mayra Batalla de Huesera, Nicolás Ortiz Monasterio de Trigal y Úrsula Prunueda de Trigal. Alguien de Trigal o Huesera va a ser quien gane, mis favoritas son Mayra Batalla de Huesera y Úrsula Prunueda de Trigal, pero creo que se lo van a dar a Huesera. Y pues me quedo igual con mi elección personal. María Otaya se me hace que es la mejor actuación de aquí y creo que ella va a ser la ganadora. Ahora vámonos a mejor coactuación masculina. Aquí tenemos a Fernando Bonilla del Norte sobre el Vacío, Raúl Briones el Norte sobre el Vacío, Juan Daniel García Treviño La Civil, Jorge Jiménez en La Civil y Francisco Rubio en Bardo. Creo que aquí va a ser Juan Daniel García Treviño de La Civil. Sinceramente, creo que aparte de él destacan Jorge Jiménez y Francisco Rubio. Entonces podría también ser uno de esos tres, pero creo que sí es Juan Daniel García Treviño aquí. Ahora vámonos con música original. Aquí tenemos la música de Huesera, El Norte sobre el Vacío, Bardo, Cartas a Distancia, y Zapatos Rojos. Entre estas no he podido ver cartas a distancia ni Zapatos Rojos. Entonces de las otras tres yo creo que se lo van a dar a Huesera. si sí, maneja ahí muy buena ambientación con esa música, la verdad. Um, y sí, también es mi favorita. Entonces nos vamos con esa. En cortometraje, documental. Sinceramente no me he dado el tiempo para ver alguno de estos. Pero creo que están en filming Latino. Entonces los voy a invitar también para que la vean ahí. En cortometraje ficción de estos nomás he visto Pitbull, así que no, no puedo escoger si nomás he visto uno. Pero vámonos con la siguiente sonido. Aquí tenemos nominados a Bardo, El Norte sobre el Vacío, Wesera, La Civil y Manto de Gemas. Que aquí el trabajo de sonido de Manto de Gemas es buenísimo, pero creo que sí se lo van a dar a Wesera. ...que yo también la escogería verdaderamente. En cortometraje animado nuevamente no he checado... ...pero acabo de darme cuenta que el año del radio es de Samuel Kishi... ...y quiero verla. Y esta de la melodía torrencial suena interesante también. Entonces vamos a checar esos. En vestuario tenemos a El Norte sobre el Vacío... ...Huesera, El Poderoso Victoria, Bardo y Finlandia. Aquí creo hay tres opciones. Una, El Poderoso Victoria... 2, El Norte sobre el Vacío. Y tres, Finlandia. Siento que es Irán. No he visto todavía Finlandia, pero veo mucho apoyo por esa y en esta categoría. Y El Poderoso Victoria es lo que más luce y se salva de esta película, su vestuario. Y aparte es de época, entonces es lo que les gusta. Está entre esas. Yo escogería personalmente El Poderoso Victoria... Y El Poderoso Victoria es lo que más luce. Entonces creo que vamos a sellarlo con esa película. En maquillaje tenemos Pardo, La Civil, El Norte sobre el Vacío, Finlandia y Huesera. Aquí siento que no tienen competencia igual. Va a ser Huesera la ganadora. Creo que debería de ser fácil ganar para Huesera aquí. En diseño de arte tenemos... Huesera, Bardo, el norte sobre el vacío, zapatos rojos y la caja. Nuevamente aquí creo que no hay competencia igual. Aquí en el caso de Bardo debería ganar fácil. Aunque me gusta mucho lo que hicieron aquí con estos lugares en Huesera. Estos sets están buenos, pero sí, Bardo es voladísimo de peluca. En largometraje animado tenemos dos Águila y Jaguar, los guerreros legendarios, y Home is Somewhere Else, que también es un documental. No he podido ver ninguno de los dos, entonces vamos a checarlos. En guión original tenemos La Civil, Huesera, La Caja, El Norte sobre el Vacío y La Caída. Creo que Huesera es de estos que puede estar ahí entre La Caída, Huesera, La Caída, Huesera... Se van a dar un buen tiro. Pero creo que me voy a inclinar por Huesera. En efectos visuales. Tenemos a la Exorcista. El Norte sobre el Vacío. Huesera. Bardo. Y Mal de Ojo. Aquí efectos visuales. Huesera nuevamente. Creo que se aventaron cosas muy chingonas. Aunque creo que. Todos son buena competencia. En esta categoría. Eh, Siento que puede haber una sorpresa aquí, sí, eh... sí, está difícil, <ríe> aquí voy a ir por Huesera, en efectos especiales aquí tenemos a el norte sobre el vacío, Huesera, mal de ojo, el poderoso victoria y la caída, Huesera otra vez, pero mal de ojo y el norte sobre el vacío se pueden meter a ganar. De hecho, me gustaría que ganara una Huesera y la otra mal de ojo. Esto entre efectos visuales y efectos especiales. Para que queden en el horror mexicano estas categorías. Eh? La verdad, sí me gustaría. Pero igual siento que se lo van a dar a Huesera. Vámonos ahora con Ópera Prima. Aquí tenemos a Manto de Gemas de Natalia López Gallardo. Pedro de Liora Spik Bialostowski. Huesera de Michelle Garza Cervera. Trigal de Anabel Verónica Casa. Y Zapatos Rojos de Carlos Eichelmann-Kaiser. Huesera ganará si no, no entiendo este premio. Manto de gema segundo fácil. Entonces esas dos, pero sí, Huesera primero, luego Manto de Gemas. Y ahí está. En edición tenemos a La Civil, Bardo, Huesera, El Norte sobre el Vacío y Ruido. Aquí creo que se lo van a dar a otra que no es huesera, um, se van a ir por el norte sobre el vacío o ruido. Siento que huesera no acaparará todo, entonces me quedo con el norte sobre el vacío para edición. En fotografía tenemos a el norte sobre el vacío, bardo, ruido, zapatos rojos y huesera. Creo que aquí es indudablemente bardo, de las mejores del año pasado, hands down. Vamos ahora con película iberoamericana, aquí tenemos 1976 de Chile, Argentina 1985 de Argentina, Asbestas de España, Carajita de República Dominicana y Los Reyes del Mundo de Colombia. Aquí solo me falta ver Asbestas, que no sé por qué está tardando tanto en salir por acá, pero siento que se van a ir por Argentina 1985... De las que hemos visto es la mejor y pues es de las que estuvo ahí raspándole al Oscar, ¿no? Entonces, Argentina 1985, mejor película iberoamericana. En revelación actoral aquí tenemos a Eustacio Ascasio por Zapatos Rojos, Emilia Berjón de Trigal, Deja Ebergengi por La Caída, Diego Armando Lara por El Reino de Dios e Isabel Luna por Huesera. Aquí sí, no sé, de plano, no creo que se vayan a ir todas por Huesera, eh, aparte sale poco esta actriz, siento que podría estar entre las otras dos chicas, me voy a ir por Deja de Gergi por La Caída, aunque dicen que lo que trae ahí el señor Eustacio es muy muy bueno, no estoy seguro, no he podido ver esa película, pero normalmente no agarran actores mayores en esta categoría, pero sí estaría genial. Eh, ahorita nos quedamos con esta chica de la caída. En el largometraje documental tenemos Cartas a Distancia, Dioses de México, Home is Somewhere Else, Teorema de Tiempo y Users. Dioses de México, por toda la chamba que fue, siento que se lo van a dar. Users tiene mucho hate de los festivales, eh, la ponen como que muy rara. Teorema de tiempo la siento muy alejada, aunque sea buena, pero sí siento que se, se fue muy para otro lado de lo que les gusta normalmente, no lo sé. Entonces me quedo con Dioses de México. Vámonos ahora con actriz. Aquí tenemos a Marta Aura por Coraje, Julieta Eucurrola por Ruido, Arcelia Ramírez por La Civil, Natalia Solián por Huesera y Carla Sousa por La Caída. Gran terna, todas geniales, fuertes actuaciones, pero creo que se irán por Carla Souza. Creo que van a irse por ahí. Para mí, Natalia Solián, Marta Aurea y Carla son las mejores. Pero sí, yo se lo daría a Marta Aurea por coraje. En actor, aquí tenemos a Daniel Jiménez Cacho por Bardo. Álvaro Guerrero en La Civil. Cuautli Jiménez, Finlandia, Hernán Mendoza en la caja y Gerardo Trejoluna en el norte sobre el vacío. Hands down, Daniel Jiménez Cacho, súper infravalorado de la temporada de premios pasada. Espero que sí se lo den, se lo merece por mucho. De todos estos nomás me falta ver Finlandia, pero sí, Daniel Jiménez Cacho está en otro nivel aquí. Entonces sí me gustaría verlo ahí, yo también lo escogería. Entonces, Daniel Jiménez Cacho por Bardo. Ahora toca mejor película. Aquí tenemos a Bardo, El Norte sobre el Vacío, Huesera, La Caída y La Civil. Sin duda, para mí es Huesera y hasta ahorita ando sintiendo que también se lo van a dar a Huesera. Se lo merece, esperemos que si pase, queremos verlo ahí. Y para terminar tenemos dirección, aquí tenemos a Natalia Beristein por ruido, Michelle Garza Cervera en huesera, Alejandro G. Iñárritu por bardo, Alejandra Márquez Abela por el norte sobre el vacío y Lucía Puenzo por la caída. Espero que se lo den a Michelle Garza Cervera por huesera, merecidísimo, pero siento que aquí van a aplicar algo extraño, entonces sinceramente puede que sea cualquiera de estas mujeres me gustaría que pues, se quedara en Michelle Garza Cervera pero para variarle ahí podrían dárselo a alguien más entonces yo creo que sí lo vamos a cerrar aquí Michelle Garza Cervera merecidísimo por Huesera la mejor dirección de película mexicana de este año y pues sí Huesera creo que va a ser la gran ganadora es de las más conocidas internacionalmente este año por la crítica y porque ha estado en muchos festivales. Tiene buenos números por ahí, ¿no? Si les gusta eso o tiene buenos reviews en general. Y sí, 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 espero que salga más a flote, ¿no? Y también tenemos lo de qué películas se buscan para representar a México en los premios Goya y en los premios Oscar de este próximo año. Aquí para el Goya están a consideración el norte sobre el vacío, la caída, el último vagón, la gran seducción, Trigal, que viva México, Ruido, Totem, Finlandia y Huesera. Y para el Oscar tenemos a Huesera, Totem, Ruido, que viva México. La Gran Seducción, El Último Vagón y ya, son esas las del Oscar, um, me gustaría que escogieran una y la otra o algo así, para el Oscar creo que sí, Huesera o sea, porque creo va a ganar la mayoría aquí de los premios Ariel o se van a ir por Totem que esta es de Lila Avilés también, y para los premios Goya no sé qué diablos hace ahí que iba a México a consideración para cualquiera de estas cosas no mm, creo que podría ser Totem la gran seducción o el último vagón, siento que esas cualquiera de esas tres podría irse para allá creo que la caída también suena algo así como que mandarían ¿no? pero sí no creo que vaya a repetirse la misma de los Oscars y los premios Goya este año Siento que sí va a ser así. Entonces, Huesera y, digamos, Totem van a ser las que queden a consideración para representar a México en este 2024. Y bueno, Cineplebes, estas son las películas que salieron de los premios Ariel. Vamos a ver este jueves 9 quiénes son las que ganan. Aquí están nuestras predicciones. Están... Pues unas por todas partes, Huesera está en todos lados, ajá, es nuestra favorita, sí, sí. Pero creo que se van a por este año por el terror, ¿no? Hace, hace rato que no hay un digno representante de película de horror, terror aquí en México. Entonces Huesera siento que va a ser ese, ese boom aquí. Y bueno, Cineplebes, muchísimas gracias por escucharme hasta aquí. Ya saben que semana a semana tenemos nuevos episodios, a veces de las reviews, las news y por supuesto el episodio de la semana. Recuerden síganos en su plataforma para escuchar podcast favorita como Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y no se les olvide darle ahí a la campanita, un golpe, un follow para que no se les pase ninguno de nuestros episodios nuevos. También acuérdense que andamos en redes sociales Estamos como CineCrunch Podcast en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Mi nombre es jay La Lafarga y nos estamos escuchando hasta la próxima.